0: Vorhang auf für unser großes Doppelinterview mit zwei Bundestrainern. Beim Bundestrainergipfel haben sich Handball-Bundestrainer Alfred Gieslasson und Basketball-Bundestrainer Henrik Rödel viel Zeit genommen und mit Moderatorin Annette Sattler gesprochen. Im ersten Teil geht es vor allem um die persönliche Laufbahn, wie die beiden vom aktiven Sportler zum aktiven Bundestrainer gekommen sind. Viel Spaß mit Folge 1 wünscht Christian Klein und präsentiert wird die Folge von unserem Partner Mitsubishi Motors. Athletisch, kraftvoll, dynamisch. Mitsubishi präsentiert die Sondermodelle Spirit. Mit starker Mehrausstattung. Fünf Jahre Herstellergarantie zum attraktiven Preis. Jetzt bei Ihrem Mitsubishi-Händler.
1: Und damit herzlich willkommen zum Bundestrainergipfel des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Handballbundes. Beide Bundestrainer sind heute hier, Henrik Rödel auf der einen Seite und Alfred Gislason auf der anderen Seite. Die geballte Teamsportpower also, präsentiert von Mitsubishi Motors. Und ich freue mich sehr, mit beiden über die Karriere als Spieler sprechen zu dürfen. Im zweiten Teil dann über ihre Zeit als Trainer und im dritten Teil auf das große Ganze zu schauen, die Trainerphilosophie. Was macht eigentlich den Menschen Henrik Rödel und Alfred Gislason hinter den beiden Trainern aus?
0: Athletisch, kraftvoll, dynamisch. Mitsubishi präsentiert die Sondermodelle Spirit mit starker Mehrausstattung. Fünf Jahre Herstellergarantie zum attraktiven Preis. Jetzt bei Ihrem Mitsubishi Händler.
1: Starten wir mit dem Gast, denn wir sind heute beim Deutschen Basketballbund. Alfred Gieslersson ist also der Gast hier heute. Ähm, der kleine Alfred, wann hatte der das erste Mal einen Handball in der Hand? Wie war das?
2: Ja, also erstmal als Isländer kommt man sehr früh in, in der Schule in Berührung mit Handball, aber, aber trotzdem bin ich sehr spät äh, dazu gekommen, es so auch richtig zu trainieren und im Verein äh, zu gehen. Und äh, erst mit 14 habe ich das gemacht. Aber eigentlich, weil ich äh, ein paar Freunde hatte, die das äh, schon gemacht haben. Und ja und von da ging das äh, ziemlich schnell, äh, dass ich da zwei, drei, zwei Jahre später in der, in der damaligen Zweitliga in Akurele in, in, in die Männermannschaft kam und, und kurz später halt in, in, in die Junioren-Nationalmannschaft und so weiter.
1: Henrik, wenn man äh, einen Vater hat, der selber Basketballtrainer ist, dann ähm, hat man wahrscheinlich gar keine andere Wahl, als irgendwann den Basketball in die Hand gedrückt zu kriegen, oder?
2: Ja,
0: das ist so. Der Ball war von der Wiege an dabei. Ich kann auch gar nicht sagen, wann ich angefangen habe. Ich glaube, ich war im Verein, als ich sechs Jahre alt war. Dann wurde ich in den Verein in den EOSC Offenbach eingebracht. Aber also Basketball, Bälle allgemein, Volleyball, Tennis, was auch immer, Fußball. Wir haben viel Ball gespielt.
1: Warum ist es dann am Ende der Basketball geworden?
0: Ja, das hat natürlich schon mit der Erziehung von meinem Vater auch zu tun. der selber Spieler und auch Trainer war und ähm, die Faszination im Basketball auch, auch wirklich gleich übertragen hat.
1: Wann gab es den Moment oder war das irgendwie auch in dieser Rolle des äh, Vaters von vornherein klar, dass, dass das eben auch nicht nur ein Hobby ist, sondern dass das äh, sich zu einer Profession entwickeln kann und wird?
0: Ja, ich glaube, es war eh immer äh, eher eine Leidenschaft oder etwas, was man unglaublich gern macht und, und wo man sich wiederfindet und... Äh, dass sich das dann in, in, in äh, einen Beruf und dann natürlich auch in den Trainerberuf entwickelt, das war in dem Augenblick natürlich äh, also weit weg.
1: Alfred, wie weit weg war es bei dir, als du damals mit 14 das erste Mal gespielt hast? Äh, was meine Der, Die Vorstellung, mit diesem Job irgendwann Geld zu verdienen.
2: Ja, das war noch nie ein sehr später ein Thema, sagen wir so. Ich hatte. Ich war damals als Erster überhaupt aus, aus Norden Islands gewählt für Junioren und das war schon ein riesiger Erfolg damals und, und war eine absolute Ausnahme. Und äh, habe ich, es war immer so eine, eine Entwicklung von kleinen Schritten. Erstmal äh, fand ich das utopisch, überhaupt einen Stammplatz in der ersten Mannschaft die in der Zweitliga Liga zu bekommen und dann kam diese Entwicklung einfach so nach und nach und äh, Ewamar war der Traum äh, Nationalmannschaft überraschend eigentlich und ab dann, wo ich dann in der Uni Reykjavik war, habe ich so erste Mal Gedanken mir darüber gemacht, ob ich noch schaffen könnte in die deutsche Bundesliga zu kommen. Das war so und ist heute so der Traum von den meisten isländischen Handballern.
1: 1983 war das da war das dann der Fall der Wechsel nach Deutschland. Zum TUSEM Essen. Ja, Kannst genau. du dich noch an den Tag erinnern, als der Anruf kam, als du zum ersten Mal damit konfrontiert wurdest, in Deutschland Handball spielen zu können?
2: Ja, das war, kam nicht so ein. Das war schon ein paar Jahre vorher. So kam so ja, Anrufe aus Deutschland. Damals kam, ich sprach ich ja kaum Deutsch, aber und, äh, für Vereine, die ich ja teilweise nicht kannte. Und, äh, und äh, das ging dann, äh, wo wir äh, in meinem rekerg anfingen, so Trainingslager in der Vorbereitung in Deutschland zu machen. Da äh, stießen wir auf Mannschaften die gut in der Bundesliga waren und äh, haben wir gegen die gespielt. Und ich denke, da äh, kam so die, ja, habe ich mich da, ohne es zu wissen, so, so beworben, mehr oder weniger. Und, äh, und äh, habe dann mal festgestellt, dass äh, die Trainer von diesen Mannschaften bei Spielen bei den dabei waren und haben nachgeschaut. Aber ja, 83 war dann halt der, der, der große Schritt für mich, ne, zu Tusem zu gehen, Tusem Essen. Damals ein, ja, ein junger eine junge Mannschaft. Und, ja, das war so der erste, erste, erste Sprung für mich.
1: Was hast du damals für ein Feedback bekommen von den Trainern, denen du aufgefallen bist bei diesen äh, Vorbereitungstrainingslagern? Also was, was hat die an dir fasziniert als Spielertyp?
2: Ja, also sagen wir so, ich, weil ich so sehr spät angefangen habe, als, äh, zu trainieren so richtig, dann muss man sagen, dass ich schon gewisse Defizite hatte, denke ich. Sogar bis zu meine Bundesliga-Zeiten, was Technik ging und so weiter. Aber ich denke, dass äh, damals, auch, auch wenn, man, wenn man es mir heute nicht ansieht, dass ich da locker über zwei Meter springen konnte und, und so weiter. Und äh, die so körperliche Ausstellung, gerade was Mann gegen Mann anging und so weiter und Abwehr, das war schon, schon äh, die, die, was denen auffiel, denke ich. Und äh, gerade durch diese Sprungkraft, halt die, halt die Sprungwürfe und so weiter. Aber, aber ich denke, bis zu meinem Karriereende habe ich weiter an meine Technik äh, feilen müssen.
1: Über die Technik als Trainer sprechen wir später. Und was für dich der Wechsel in die deutsche Bundesliga war, war für Henrik Rödel möglicherweise das Debüt in der Nationalmannschaft im Alter von nur 18 Jahren als erster Regionalligaspieler überhaupt. Sie grinsen. Du grinst.
0: Ja, war eine besondere äh, Ehre natürlich äh, für die Nationalmannschaft da auflaufen zu können. Äh, bin ja durch die ganzen Jugend-Nationalmannschaften äh, durchgegangen, damals hieß das Kadetten und Junioren und hatten da auch ganz guten Erfolg in den Jahrgängen. Ähm, dann äh, wurde Svetislav Pesic äh, Trainer der deutschen Nationalmannschaft und der hat mich da auch bei den Junioren schon gesehen, bei der Weltmeisterschaft und ich glaube, diese, dieser Ein Eindruck, den er da äh, bekommen hat von mir und von Henning Harnisch, äh, die in ähnliche Jahrgänge waren, ähm, hat er uns dann beide eingeladen für die Nationalmannschaft.
1: Hat dir Svetislav Pesic mal gesagt, warum du ihm aufgefallen bist?
0: Ich hoffe gut. <lacht> ich weiß es nicht genau. Nein, also wir waren natürlich in, in, in diese, dieser Mannschaft waren äh, eine gute Mannschaft, aber auch nicht so viel Talent, dass äh, man dann vielleicht auch ein bisschen aufgefallen ist.
1: Was hat der Wechsel in die USA für deine Karriere als Basketballer bedeutet?
0: Ja, ich glaube, das war äh, eine Möglichkeit damals für mich, äh, beide Sachen zu vereinen, das, äh, ein Studium zu machen und äh, ähm, auch einen Abschluss zu bekommen und, und mit meinem Traum auch Basketball weiter zu verfolgen äh, auf eine Weise, die es sonst nirgendwo so gab und dann an einer Universität, die die ein großes Renommee hatte äh, und noch hat und äh, diese Kombination hat mich sehr fasziniert, das äh, auch zu machen und, und das sicherlich richtungsweisend in ganz vielen äh, Dingen, die, die ich dann später gemacht habe, äh, die Erlebnisse, die ich da hatte und auch die den Erfolg, den wir dann am Ende hatten mit der Meisterschaft 93.
1: 1993 die Meisterschaft und gleichzeitig aber auch Europameister mit der deutschen basketball Welcher, ja, kann man das überhaupt sagen, welcher Erfolg äh, war wichtiger, hat mehr geprägt?
0: Also ich habe mir angewöhnt, äh, und, und das ist natürlich auch ein Luxus des, desjenigen, wie, wie mein Kollege hier, der auch sehr viele Erfolge hat, äh, die, äh, Erfolge miteinander nicht zu vergleichen. Ähm, das war natürlich ein besonderes Jahr. Also ich glaube, äh, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man zwei solche äh, äh, großartige Ereignisse und Erfolge feiern darf mit den Mannschaften. Also College Meister sind sehr wenige geworden und ist eine ganz große Ehre in, in Amerika, aber auch hier schon und äh, dann natürlich Europameister. Das war das ganz große Erlebnis hier.
1: Alfred, für dich, dich ging es dann 1998 erstmal wieder zurück nach Island.
2: Ja, äh, 98. Nee, also 88. Ja, ging es erst äh, für mich äh, zurück nach Island, weil nach fünf Jahren bei, bei TUSM war das so, dass die deutsche Nationalmannschaft sich nicht qualifiziert hat für, für Olympia in, in, in äh, Seoul. Und äh, das Problem war, dass äh, oder damals mein Club äh, mir gesagt hat, na gut, wenn du die Olympia fährst, dann, dann verpasst du die ersten fünf Spiele in der Bundesliga, also geht nicht. und äh, Dann habe ich denen gesagt, na gut, dann, dann gehe ich halt und, äh, das, und haben die mir erst nicht geglaubt. Und äh, ja, sagen, haben die dann gesagt, ja gut, kann dann doch gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist leider schon spät, weil ich habe schon beschlossen, ein Jahr in Island zu spielen dann. Und das so ging glaube ich, anderen drei Spielern in der Bundesliga. Also damals gab es nur einen Ausländer pro Mannschaft und wir waren, glaube vier Isländer in der Liga. Also gingen wir alle nach Hause und, äh, und äh, haben dann halt, ging um die um, um, uh, Spiele in Seoul. Wir hatten eine extrem gute Generation, die Isländer da, und haben aber leider ein extrem schlechtes Turnier in Seoul gespielt, wo äh, vieles auf einen nicht passte in der Masse, die sonst sehr homogen war.
1: Zum Thema Olympia kommen wir gleich natürlich noch, denn äh, auch äh, Henrik hat natürlich ähm, die Olympischen Spiele erlebt als Spieler. Ähm, nur noch die Frage abschließend zu diesem Part deines Lebens. War dir damals schon klar, du wirst wiederkommen nach Deutschland als Trainer?
2: Nein, überhaupt nicht. Also, das war eigentlich äh, sogar so, dass ich äh, nach ich äh, nach Olympischen Spielen und so, ging ich halt äh, nach Spanien als Spieler. Und, äh, und äh, dann eben mal 91 ab nach Hause wieder und äh, habe meine alte Mannschaft übernommen als Spielertrainer. Und äh, dann hatte ich eher, eher mal meine Frau versprochen, das war 97, also dann wir, äh, haben wir einige Titel auch geholt und wurden gerade Meister das erste Mal. Und dann habe ich dann meine Frau versprochen, dass dass äh, endgültig Schluss ist mit Hamburg und äh, das normale Leben jetzt äh, weitergeht. Und äh, halbes Jahr vorher hat es aber dann angefangen, weil es eigentlich relativ gut ging, lief bei mir als Trainer da oben, äh, dass die, die deutschen Clubs äh, sich gemeldet haben und vor allem mein alter Club, Tusen Messen, äh, waren wir eigentlich so geweiht, dass, äh, dass wir einig waren, dass ich dann halt nach Deutschland komme und ich habe das so meine Frau, Frau verkauft, dass okay, ich werde mir das nie verzeihen, wenn ich da nicht probiere in Deutschland als Trainer. Also machen wir einen Deal und ich mache zwei Jahre äh, Trainer in Deutschland und dann ist endgültig Schluss. Also 99 ist Schluss halt. Jetzt bin ich ein bisschen übergekommen mit diesem Sprechen. Und äh, ja, letztendlich äh, bin ich hier dann doch stecken geblieben. Und äh, ewig habe ich dann halt das, diesen Glück, dass ich da in meinem eigentlichen Hobby, also meiner Leidenschaft, dann doch arbeite. Und das ist dann ein riesen Privileg.
1: Wie viele dieser Deals hast du mit deiner Frau gemacht <lacht> über die letzten Jahre?
2: Ja, so ich hatte ja ihr jetzt auch vor zwei Jahren gesprochen, dass, dass äh, diese Zeit in Kiel dann endgültig Bundesliga Schluss ist und äh, weil Bundesliga in Deutschland ist extrem, es ist ein Hamsterrad ohne Ende, man spielt nur noch und, und so weiter zehn halb Monate lang und äh, das habe ich wenig gehalten. Das eine. Das eine, Punkt.
1: Ja. <lacht> von der Handball-Bundesliga gehen wir wieder rüber zur ähm, Basketball-Bundesliga, denn da ging es äh, für dich, Henrik, 1997 dann hin, zu Alba Berlin. 93. 93. Ja.
0: Okay. Direkt von der Europameisterschaft Gut. nach, Alba, nach äh, Alba Berlin, genau. Und dann bin ich daher auch stecken geblieben.
1: Ziemlich lange, genau. Und <lacht> ziemlich erfolgreich.
0: Sehr erfolgreiche Zeit. Mhm. Äh, äh, ähm, war ein schwieriger Anfang, 93 die erste Saison war nicht gut. Wir sind auch im Viertelfinale ausgeschieden. Dann im, im zweiten Jahr drauf allerdings der große europäische Durchbruch beim Courage Cup und gewonnen und 1995. Und ja, dann ging das dann später mit den Meisterschaften
1: weiter. Siebenmal in Folge deutscher Meister?
0: Habe ich so in Erinnerung, ja. <lacht>
1: Nutzt sich... Das irgendwann ab, weil Nein. Alfred kennt das, kennt das Gefühl, als Trainer immer wieder Nein. Meister zu werden.
0: Nie. Das ist so toll. Tolles Gefühl. Dafür arbeiten wir.
1: Nicht nur in der Liga warst du so erfolgreich, sondern äh, auch mit der Nationalmannschaft. Aber dieser Erfolg war dann auch gleichzeitig dein Ende als Nationalspieler 2002 WM-Bronze und dann auch der Abschied aus der Nationalmannschaft. Warum war es an der Zeit zu gehen?
0: Ja, ich glaube, das hat äh, vor allem auch äh, verletzungsbedingt äh, der Gründe gehabt. Äh, irgendwann wird man ein bisschen anfälliger und, und äh, dann äh, hat ja auch eine große Verletzung 2003. Also das äh, war letztendlich der, der Grund dafür. Aber auch sicherlich jetzt dann auch der Zeit der, der Generationenwechsel, dass die Jüngeren danach kamen. Und äh, ich hatte einen super Abschluss äh, 2002 mit, äh, dass ich da dabei sein konnte. War vielleicht meine, äh, äh, die, die, äh, die Veranstaltung, die mir am meisten Spaß gemacht hat, wo ich am, am Relaxen war so, weil ich nicht mehr so in der Verantwortung war, vieles schon kannte, sehr viel Erfahrung hatte und äh, auch den Eindruck hatte, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte.
1: Wie relaxed warst du bei den Olympischen Spielen?
0: Ja, das war ja noch ganz am Anfang. Mhm. Also das ist die größte, äh, ich finde die, die, die Geschichte von, äh, von Alfred sehr, sehr spannend, ähm, was er geopfert hat für die Olympischen Spiele. Ähm, das ist der große Traum eines jeden Sportlers. Äh, ich glaube, die, die Olympiade, ähm, ich glaube, ich spiele 92 in Barcelona das ist die größte Veranstaltung aller Zeiten, was den Basketball angeht, äh, weil zum ersten Mal die Profis dabei waren, dass ich da dabei sein durfte, das ganze miterleben durfte, das äh, war auch eine der ganz, ganz großen Ereignisse meines Lebens.
1: Auch eins, was dich nochmal geprägt hat für die weitere Karriere, für den weiteren Verlauf?
0: Auf jeden Fall, also ich habe äh, immer sehr viel damit verbunden, äh, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Es äh, ist für mich auch eine große Ehre, den jetzt äh, diese Mannschaft äh, trainieren zu dürfen. Ähm, wir haben uns äh, qualifiziert für die Qualifikation und der große Traum wäre natürlich schon diesen Sommer gewesen, äh, uns zu qualifizieren für die Olympischen Spiele in Tokio. Jetzt äh, müssen wir ein Jahr warten, aber ich hoffe, dass es nächstes Jahr klappt.
1: Gleiche Situation bei euch beiden auch. Alfred kann ähm, zum ersten Mal als Trainer zu den Olympischen Spielen fahren. Schließt sich da so ein Kreis irgendwie auch?
2: Ja, schon. Also Ich finde das spannend. Also 92 Barcelona, das ist einer dieser großen... Äh, also ich das ist so das Ereignis, wo ich mir oder Sache, die ich am meisten mich über mich selbst ärgere, dass ich 92 selber abgesagt habe und nicht hingefahren bin.
1: Warum hast du abgesagt? Weil ich
2: ja aus Pflichtgefühl, weil ich Spielertrainer war in, in Island und halt, gut, ich kann die Mannschaft nicht so lange alleine lassen mehr oder weniger und ich ärgere mich schwarz darüber, dass ich nicht dabei war. Das sind halt meine dritten Olympischen Spiele und, und für mich natürlich als Trainer ist dann ein, ein Traum natürlich wieder äh, teilzunehmen und diesmal mit einer deutschen Mannschaft.
1: Henrik, glaubst du es hilft auch als Spieler, die olympischen Spiele erlebt zu haben und dann mit der Mannschaft ähm, hinzufahren? Kann man da emotional vielleicht auch ein Stück weit was mitgeben?
0: Also was wir sicherlich mitgeben können, ist die Emotionalität so einer Veranstaltung ähm, und was sie wirklich auch bedeutet für jemanden einmal dabei gewesen zu sein. Ähm, ich muss sagen, die, die, die ist einfach das einfach das Eröffnungsfeier, Abschiedsfeier, das äh, Leben im Dorf, im, im olympischen Dorf, diese Dinge, das ist einzigartig in, in unser, in, im Sportleben, Sport das erleben zu dürfen, ist etwas äh, ganz, ganz Großartiges und natürlich auch einer der Gründe dafür, dass ich äh, so sehr das, äh, mir wünsche, dass wir dahin kommen nächstes Jahr.
1: Henrik, wir haben gerade darüber gesprochen, hat äh, wahnsinnig viele Titel als Spieler gewonnen. Für dich ging die Titelsammlung dann eigentlich als Trainer erst so richtig los. Vermisst du das?
2: Ja, natürlich. Also wir mal so, das ist, das verstehe ich verstehe ihn natürlich sehr, sehr gut. Das äh, ist, äh, das ist e immer anders und, und man will das ja nie damit aufhören. Äh, ich habe, äh, sagen wir mal so, ich war insgesamt glaube ich neunmal deutscher Meister, also zweimal als Spieler und dann den Rest als Trainer. Und, äh, und fand ich natürlich extrem schade, dass ich es mein letzten Jahr nicht geschafft habe bei einem Wenigstens habe den Rekord geschafft, als Zweiter in der Bundesliga noch nie einer mit sechs Punkten abgeschlossen. Und äh, aber, aber das, das ist ein, ein, ein Erlebnis, was man ja nie das wird nie langweilig, das wird äh, immer was Besonderes und das ist darauf was wir immer hinarbeiten hin und äh, dieses Titel zu gewinnen ist ja, ist, äh, ist so so der Bonus, den man bekommt am Ende einer sehr langen Arbeit.
1: Das war also mit dem ersten Teil des Bundestrainergipfels zwischen Henrik Rödel und Alfred Gislason, präsentiert von Mitsubishi Motors. Und ich freue mich sehr, im zweiten Teil dann mit beiden über ihre Zeit als Trainer sprechen zu dürfen.
0: Spannende Einblicke in die sportliche Karriere zweier Bundestrainer. Das war Teil 1 von unserem Bundestrainergipfel. Nächste Woche folgt dann der zweite Teil mit Handball-Bundestrainer Alfred Gislason und Basketball-Bundestrainer Henrik Rödel. Bis dahin eine gute Zeit wünscht
2: Christian Klein.